0: Graças e paz, amada igreja, amém? Hoje é o dia da Bíblia, já foi aí falado pela manhã E eu sei que você já acompanha as redes sociais, então está sabendo que hoje é o dia da Bíblia Então logo nós vamos declarar né, a nossa confissão que tem sido dita aí já há um bom tempo, amém? Pega a tua Bíblia e diz assim, eu sou o que a Bíblia diz que sou Eu tenho o que a Bíblia diz que tenho eu posso o que a Bíblia diz que posso, amém? Meus amados, estamos chegando aí ao término do ano da maturidade, final de 2022, amém? Já preparando para as mensagens natalinas, glória a Deus por isso, todo mês de dezembro entra as mensagens natalinas, né? para trazer esperança ao coração, para trazer um novo entendimento a respeito de 2023, mas eu quero que você agora pense um pouco ainda, a respeito do seu ano de 2022. Quinta-feira o Senhor me deu uma direção, lá no, lá no livro de Jeremias, capítulo 17, falando, né, bem-aventurado, feliz é aquele, né, que confia no Senhor, entendeu? Que com certeza vai ser abençoado, ele vai ser comparado àquela, àquela planta, aquela árvore plantada junto a, a, ao ribeiro, e vem o ano de sequidão. E ali nós nós destrinchamos aquele capítulo tá? E foi algo poderoso Que o Senhor falou conosco Na quinta-feira E eu quero só trazer para você um pouco A respeito do que o Senhor nos falou Qual é a sua parcela De responsabilidade Desse ano ter sido um ano abençoado Ou ter sido um ano Um pouco difícil Qual tem sido a sua parcela De responsabilidade Pastor, esse ano foi uma benção. Glória a Deus Feliz demais por você, pastor esse ano não foi muito bom, ao contrário, foi um ano bem complicado, tá, mas as coisas que lhe aconteceram, qual é a sua parcela de responsabilidade nesses eventos que aconteceram? Pastor, acho que nenhum, foi pego tudo de surpresa, <risos> tudo, eu não pensei em nada, deixei a vida me levar nesse ano, e as coisas só foram acontecendo. Você sabe que a lei da semeadura, ela é real, né? Amém? A semente, ela é opcional. Você escolhe o que você vai plantar. Mas a colheita, ela é certa. Então, tem muitas coisas, as quais nós colhemos, e de responsabilidade nossa. Inteiramente nossa. E aí a maturidade me faz refletir a respeito disso. E pedir a Deus uma direção para que o ano de 2023 seja um ano diferente, um ano abençoado. Essa semana eu tive um sonho, me lembro de uma única passagem que está lá em Gálatas. Foram três passagens que o Senhor me deu. Mas duas eu não me lembro, logo eu entendo que não vai ser para esse tempo mas a última me veio assim ao coração e eu compartilhei com a Cláudia, que era lá em Gálatas, estava muito claro, a respeito das bênçãos que estavam debaixo da vida de Abraão, estavam sobre a vida de Abraão, uma promessa que nos foi dada, para todos aqueles que hoje também estão em Cristo Jesus, porque se cumpre a mesma promessa, amém? Então diga para si mesmo, eu sou abençoado, Aleluia, amém? O tema da mensagem de hoje é, pensando fora da caixa. Eita Deus. Que tema de mensagem é esse pastor? Pensando fora da caixa, ou se você preferir, pensando fora da caixinha. O que significa essa expressão? Você entende? É encontrar soluções, tá? Criativas ou diferentes, para problemas ou situações que todos nós passamos, então você pensar fora da caixinha, é você procurar encontrar soluções, tá, em Deus, em Deus, diferentes, criativas, para solucionar problemas, e se eu disser para você que pensar fora da caixa é bíblico? E se eu disser para você que existem inúmeros exemplos da Palavra de Deus, de pessoas que pensaram fora da caixa e foram tremendamente abençoadas. Loucura é achar que vai ter um ano diferente, 2023, praticando as mesmas coisas que praticou no ano de 2022. A não ser que você esteja completamente satisfeito com o que aconteceu nesse ano. Mas se você quer um ano diferente, é necessário fazer algumas coisas diferentes. É pensar fora da caixa. É sair daquela mesmice e entrar na dimensão do Espírito. Entendeu? Pensar fora da caixa é você deixar a religiosidade e entrar na dimensão e na santidade do Espírito. Que são, algo, são coisas tremendas. Eu quero mostrar para você... Eu quero começar com Romanos capítulo 4 verso 17... Abra lá... Quando o apóstolo Paulo fala a respeito de Abraão mesmo... Que foi considerado o pai de multidões... E ele fala a respeito de Deus... Porque ele confiou em Deus... Abraão confiou em Deus... Mesmo diante das circunstâncias... Mesmo diante daqueles problemas naturais... Que ele estava enfrentando... Seu corpo mortificado... Ele creu numa esperança... Que não era natural... E aí vem a fala do próprio Deus ali manifesto, no testemunho do apóstolo Paulo. O Deus que traz vida aos mortos. Que traz as coisas que não existem, como se já existissem. Ou seja, o Deus é criativo e tem uma situação diferente. Para você e para mim nessa noite. Ah, aleluia se nós formos em Romanos no capítulo 12, verso número 2, vocês abriram aí né, Romanos capítulo 4, verso de número 17, mas se você for lá em Romanos capítulo 12, verso número 2, fala não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, está nos convidando para pensar fora da caixinha, amém? Não vos conformeis com este mundo Mas transformai-vos pela, pela renovação, não é pela mesmice Não é pelas experiências passadas Mas é pela a criatividade Pelo renovo diário da parte de Deus Que nós temos disponível Amém? Deixa eu te falar algo Deus não está mais interessado As pessoas lá fora não estão mais interessadas Em saber de igrejas lotadas elas querem saber de pessoas cheias de Deus. Aleluia. E o Senhor tem para nós hoje é essa a realidade. Quero que você abra agora sim o nosso texto. E eu quero começar mostrando para você lá em Mateus, no capítulo 5. A importância de se ter esse entendimento, de se pensar fora da caixa. E saber que existe um Deus criativo. Um Deus que tem soluções diferentes para você. Amém? Não pegue a experiência de fulano. Ah, na, na casa do fulano aconteceu isso. E lá não deu certo. Lá infelizmente houve problema. Lá houve ruptura. Houve não sei o que. Para com isso. Nós estamos sendo expostos à palavra. E o crente crê. Amém? O crente não vive de experiências de terceiro. O crente vive com a experiência que Deus dá a, a ele. Então, estamos sendo expostos à palavra. E essa exposição à palavra, ela tem que trazer o que? Algo novo. o um entendimento novo a respeito das coisas. E essa passagem aqui é maravilhosa. De Mateus, no capítulo de número 5. A partir do verso 17. Diz assim... Não pense que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Deixa eu só dar um parênteses aqui, no original grego a palavra abolir significa destruir. Jesus ele não veio destruir a lei, porque ele não vai destruir algo que falava dele, apontava para ele, manifestava sobre ele, falava nas entrelinhas tudo sobre ele, o Cordeiro Santo de Deus. Então ele não veio destruir isso Mas ele veio para cumprir Quantos estão entendendo? É pensar fora da caixa E Jesus vai falar isso aqui hoje Como ele falou para os seus discípulos na ocasião Vocês vão ver isso Digo a verdade Enquanto existirem céus e terra De forma alguma Desaparecerá a lei Da lei a menor letra Ou o menor traço Até que tudo Olha a palavra de novo. Até que tudo. E Jesus veio cumprir. Aleluia. Jesus veio cumprir. E Jesus está falando, até que tudo se cumpra. Nada será moenchido da lei. Até que tudo se cumpra. E quando se cumpriu? Aleluia! Na sua morte e ressurreição. Amém? Entrou em vigor o Novo Testamento, meus queridos. Aí que entra pensar fora da caixa. Vamos continuar, para você entender o que está dizendo aqui. Todo aquele que desobedecer, entenda que Jesus está falando para aquela ocasião, naquela época. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos Será chamado grande no reino dos céus E quem ensinou foi o próprio Cristo Quando ele resumiu os dez mandamentos em dois Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo Aleluia E aí ele disse assim, no verso de número 20 aí eu falo para vocês, Jesus falou assim, olha Meus discípulos, eu quero que vocês pensem fora da caixa Leiam aí Pois eu digo que se, deixa eu desligar esse ventilador aqui. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos, dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. que Jesus estava falando? Quem é a justiça de Deus? Cristo, Ele estava falando de si mesmo. Se vocês não compreenderem o que eu estou falando a vocês, a respeito das, das Escrituras que estão se cumprindo em mim, se vocês não entenderem que há uma necessidade de entregar as suas vidas a mim, vocês não entrarão no reino dos céus. Vocês, se a sua justiça, se a sua compreensão, se vocês não pensarem fora dessa caixinha da religiosidade, se vocês não saírem daí... E entrar nessa dimensão do Espírito, vocês não vão entender o que é graça, o que é misericórdia, o que é viver um novo tempo, o que é viver debaixo da santidade, das coisas maravilhosas que Deus tem para nós nos dias de hoje. Quantos estão entendendo? Não é religião, é vida com Deus. Não é religião, é vida com Deus. Amém? Tem muita gente que se veste bem, um perfeito religioso. Mas por dentro está um sepulcro caiado Tem gente que não se veste tão bem assim Mas está exalando o perfume de Cristo Está exalando o bom perfume A santidade A autoridade Amém? E é isso que Jesus está falando Olha, eu quero que vocês, meus discípulos Pensem fora da caixa Tudo está dizendo isso Tudo está falando para isso eu digo a vocês que a lei e os profetas vieram até João Batista. Mas eu vos anuncio agora o reino de Deus. Aleluia. Quero que você também vá comigo. Numa outra passagem. Um pouquinho à frente aí no capítulo de número 9. Verso 18. Perdão, verso 14. Acerca do jejum. Quando os discípulos de João Batista foram até Jesus. E perguntaram para ele assim. Então os discípulos de João vieram até e perguntar lhe Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu. Como podem os convidados do noivo de luto enquanto o noivo está com eles virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Jesus está falando aqui daqueles três dias, não é dos dias de hoje. Engana-se você achando que hoje o Senhor não está conosco. Jesus está falando que haverá aqueles três dias Aonde ele foi tirado, e não houve, porque não havia o Espírito de Deus, não estava na terra, Amém? então aqueles três dias foram três dias de trevas, e ali as pessoas tiveram que jejuar, mas hoje, o jejum não tem aquela finalidade de ausência, mas sim de santidade, o propósito é santidade, o propósito é você mortificar a sua carne, e dará a ela a Deus, se consagrar ao Senhor, é diferente, aleluia, e aí ele continua dizendo assim, ninguém põe, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha, se o fizer, a vasilha rebenta, arrebentará, e o vinho se perderá, e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam. Aleluia. Olha o que Jesus está falando, olha, para vocês entenderem a proposta minha aqui agora, vocês vão ter que empurrar a vaquinha sagrada de vocês. Para se pensar fora da caixa, é necessário empurrar a vaca sagrada. Eita Deus, outra expressão diferente. Quem já ouviu a história da, da vaca sagrada aqui, do monge? Que dois monges estavam pelo caminho, umas estradinhas dessa da vida. Aí chegaram, estavam cansados pelo caminho. E chegaram até uma casa muito pobre, muito humilde. E eles foram acolhidos. Né? A família ali, paupérrima, tudo. Mas o que eles tinham, eles deram. Eles tinham uma vaca. E eles viviam daquela vaca. E aí, naquela noite, o monge mestre né, falou ao seu discípulo. Olha, eu quero que você vá e empurre essa vaca precipício abaixo. Aí o discípulo falou, mas o Senhor, ele só tem essa vaca, e essa vaca é o único sustento que eles têm. Isso não é maldade? E aí o mestre falou assim, olha, eu quero que você simplesmente me obedeça. Aquele discípulo relutou consigo mesmo e também com essa ordem, mas no fim obedeceu, empurrou a vaca precipício abaixo, não fica com dó da vaca não tá, é só uma historinha <risos> e foram embora sem dar muitas explicações e foram embora aquele discípulo passou uns dois, três anos, aquele discípulo remoendo aquela, aquela situação ele precisava confessar para aquela família o que aconteceu, o que ele fez, ele voltou lá quando ele voltou lá, ele encontrou a casa toda arrumada, toda bonita ele encontrou um lugar totalmente diferente do que aquele que havia deixado naqueles anos anteriores ele falou, puxa vida nós empurramos a vaca, essa família ficou sem condições e vendeu a propriedade. E aí chegou e falou, escuta aquela família que morava aqui, tal, tal, para onde eles foram? Aí ele respondeu, foi nós moramos aqui desde sempre. Eu lembro de você, eu lembro do seu mestre, vocês estiveram conosco aqui. São vocês? Como que aconteceu isso? Ele falou, pois é, a nossa vaca sofreu um acidente... E aí nós tivemos que arrumar outros meios para ter o nosso sustento. E nisso veio outras ideias. E essas ideias, na verdade, trouxeram o que? Prosperidade àquela família. Quantos estão entendendo? Então, para você pensar fora da caixa, é preciso empurrar a vaquinha sagrada. É preciso de vez em falar para o Senhor, Senhor, eu quero sair da religiosidade. Eu preciso. Porque tem muitas pessoas aqui que passaram por experiências terríveis na igreja. Terríveis. Situações tristes. Situações que com certeza as feriram. E isso, na verdade, acabou fazendo com que o seu coração endurecesse. E aí você acabou transferindo isso para a pessoa de Deus. Como se Deus se parecesse com essa pessoa que te feriu, com esse ministério que te provocou, a sua tristeza, ou quem você acabou se tornando, quantos estão entendendo? Experiências como essa, e aí a gente acaba entrando no viés sem pensar, sem meditar, sem orar a Deus de forma realmente clara, pedindo orientação de Deus, a gente acaba entrando nesse viés religioso, e o nosso coração se cauteriza, mas o Senhor está falando, filho, filha, eu quero que você saia. Eu quero que você não considere mais essas experiências que você teve no passado. E eu quero que você considere o novo que eu estou te oferecendo hoje. Você está sendo exposto à minha palavra. Eu falei para vocês que existem exemplos na palavra do Senhor. E existem exemplos nesse próximo, nesse mesmo capítulo 9. Se você continuar fazendo a leitura, você vai ver o que Sobre a cura da filha de Jairo o mestre da sinagoga, você vai ver que uma mulher que não fala o nome dela, mas que por 12 anos ela sofria de uma hemorragia, 12 anos, você sabe que a lei de Moisés fala lá em Levíticos, agora não me lembro o capítulo, se não me falha a memória, capítulo 15, sobre a mulher no dia da sua impureza, o seu ciclo, imagina essa mulher que já estava com esse problema há anos, ela deveria ser afastada, claro que na ocasião a gente tem que entender o que falava lá em Levítico. Na verdade era um cuidado para ela, para ela não se expor, para ela não se sentir humilhada e para as pessoas também. Porque a gente sabe que a história do sangue tem muito a ver com essa questão de contaminação, de doenças. Agora imagina alguém sofrendo desse problema por 12 anos, 12 anos. Aí ela ousou pensar fora da caixa. Porque a religião não permitia que ela chegasse até Jesus A religião não permitia que ela chegasse até perto de Jesus Ou qualquer outra autoridade religiosa Mas ela disse assim Se eu ao menos tocar Se eu ao menos tocar Senhor, olha, solução criativa Olha, solução criativa Se eu ao menos tocar E ela saiu do e ela entrou no meio daquela multidão, e ela lutou pela sua bênção, e ela chegou e tocou em Jesus, e Jesus, de mim saiu o poder, <risos> porque, porque alguém ousou pensar fora da caixa, todo mundo estava tocando em Jesus, mas todo mundo estava tocando de outro jeito, mas ela tocou de uma forma diferente, quantos estão tá entendendo? Ah, aleluia, está aí ó, no próprio capítulo de número 9, se você continuar lendo aí, o próprio Jairo Diz que ele se prostrou na presença de Jesus Diante do Senhor Quebrou o protocolo Aquela religiosidade Ele tirou aquilo porque ele cria que de alguma forma O Senhor atenderia E quando chegou a notícia Falou assim, olha Não incomode mais o mestre Não incomode mais Jesus A sua filha morreu Parece que estavam tendo prazer em dar aquela notícia Jesus respondeu, não tema, só creia Não tema, só creia Não tema, porque isso que está no teu coração vai, ser, vai acontecer Se Deus mandou você louvar, louve <risos> Aleluia Se Deus mandou você fazer qualquer outra coisa, faça Porque é a direção do Espírito O Espírito está te dando ali inspiração E aquela inspiração na verdade vai ajudar a sua fé Vai materializar a sua fé e vai fazer com que a bênção se materialize, o cego, lá em Marcos capítulo 10, o cego de Bartimeu, estava sentado à beira do caminho, e Jesus passando juntamente com a multidão, e aí ele começou a gritar, Jesus filho de Davi, tem compaixão de mim, Jesus filho de Davi, cala a boca, você está incomodando o mestre, aí você o que ele fez? Aí que ele Tô mais ainda, estou nem aí estou <risos> nem aí eu quero, eu creio eu confio, eu sei que Ele vai me ouvir pode não ser desse jeito, mas é o meu jeito, e o meu jeito o Senhor está me abençoando aleluia pode não ser o jeito que vai funcionar com você mas é o jeito que Deus colocou no meu coração e Ele gritou, de repente Jesus parou falou, o que queres, que eu te faça, Senhor eu quero ver e ele passou a ver Ah meu amado Coisa extraordinária Maravilhosa Mateus capítulo 15 Daquela mulher cananeia Pensou fora da caixinha Jesus passando por Sidon Se não me falha é Sidon e tiro Passando por lá Aí ela veio e interpelou Jesus E gritando, porque falava também que ela estava gritando E incomodando o mestre Os discípulos estavam falando que ela estava incomodando o mestre e ela gritava, Jesus, filho de Davi, tinha uma filha endemoniada, uma filha que precisava ser liberta. Jesus parou e deu atenção a ela, e Jesus até meio que foi rude com ela. Dá se entender, né? Eu vim para a casa de Israel, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, foi para isso que eu vim. Aí ela falou, sim Senhor, mas eu estou aqui, eu quero que o Senhor cure a minha filha. Aí Jesus responde ainda mais duro com ela. Não é lícito deitar os pão, dar o pão que é dos israelitas, do israel, para os cachorrinhos. Não é lícito. E ela respondeu, sim senhor, mas até os cachorrinhos comem das me, da mesa dos seus nomes. Pensou fora da caixa. Pensou fora da caixa. Pensou fora daquele formatinho que estava sendo falado. E aí o Senhor falou assim, grande é a tua fé mulher, grande é a tua fé, e abençoa a vida dela. Quantos estão entendendo? Amém? O que o Senhor está nos falando nessa noite é isso. Para sairmos daquela zona de conforto, tá, aquele comodismo religioso, sair daquelas experiências passadas, e experimentar o novo com Deus, de verdade, de verdade, conta-se uma história... Estava conversando com a Claudinha hoje. Tinha um novo membro na igreja. E esse membro, já ali uns dois meses ali, ele começou a reparar que cada vez que começava, o pastor começava a ministrar a palavra, o irmão levantava e começava a dar uma corridinha na igreja e fazia. E ele ficou quieto, ele era novo. Passou dois meses, aquilo começou a incomodar. Ele começou a falar, mas isso é falta de respeito. O pastor vai começar a pregar, levanta e dá aquela corridinha. Aí. E aí ele falou, bom, vou conversar com o pastor. Para ver se o pastor conversa com esse irmão, isso, isso é falta de educação. Na hora da palavra, aquela reverência. Na hora da palavra, não pode haver barulho, na palavra tem que ficar certinho. E quando ele chegou e contou para o pastor, o pastor falou, ah, é o irmão fulano, né? É, então, aquele irmão. Pois é, esse irmão, ele teve uma, uma, um problema de saúde. Uma doença que estava comprometendo as duas pernas dele. Um movimento. E ele ia perder as pernas. E as pernas seriam amputadas. E ele orou a Deus. E ele falou para Deus que se Deus o curasse. Ele ia adorar a Deus todas as vezes que ele ouvisse a palavra. E ele ia adorar com as pernas dele. Naquela hora aquele, aquele homem ficou assim maravilhado. Porque aquela corridinha e aquele pulinho. Era a adoração de quem saiu da caixa. E adorava a Deus. Você está entendendo? Meu irmão. Vamos entrar na dimensão do Espírito. O ano da fé é para vivermos o sobrenatural de Deus. É termos essa intimidade profunda com o Pai. Amém? É buscarmos, falarmos a respeito do arrependimento e da salvação. João Batista falava do arrependimento do arrependimento, mas Jesus, Ele falava, não só fala o coração, para que haja arrependimento, mas também da aceitação, as pessoas lá fora, elas precisam sim, se arrepender dos seus pecados, mas elas precisam conhecer o amor de Jesus, amém? Elas precisam conhecer o amor de Jesus, e esse amor está presente na sua vida, na minha vida, na vida da amada igreja, amém? Meu amado, minha amada, se o Senhor falar com você, faça se o Senhor te mostrar algo, filha eu quero que você me adore eu quero que você faça isso, eu faça aquilo se você sentir essa direção do Espírito, faça por favor, faça deixa Deus te usar deixa Deus falar profundamente contigo deixa Deus né, ter, buscar uma intimidade eu sei que Ele está buscando essa intimidade com você é para isso e se nós fechamos aqui nesse capítulo 9 ainda tem a cura de dois cegos e aí Jesus fala bem assim no final no verso 35 Jesus ia passando por todas as cidades e povoados ensinando nas sinagogas e pregando as boas novas do reino olha as boas novas do reino não era sobre a lei nem os profetas ele pregava sobre as boas novas do reino e curando todos, todas as enfermidades e doenças ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Você sabe o que o Senhor me falou aqui? Que, Senhor, que Jesus estava orando ao Pai, falando para os seus discípulos, orem ao Pai, para que outros como eu, como vocês, que serão grandemente usados pelo Pai, se levante nessa geração. Pessoas que venham orar por cura, e pessoas sejam curadas. Amém? Nós temos testemunho dentro da nossa igreja que pessoas que foram curadas em meio aos louvores, porque ela creu que, ao ouvir aquele louvor, ela seria curada, e ela foi. Nós temos no nosso meio pessoas que têm esse chamado e podem fluir. E eu, por obediência à palavra, eu quero orar agora, nessa hora. Porque se nós formos expostos à palavra, e o Senhor está falando que é para orar, para que se levante trabalhadores, nós somos os trabalhadores dessa geração. Amém? Nós somos os trabalhadores dessa geração. Hoje nós tivemos um trabalho evangelístico com a igreja. Saíram para entregar panfletos. Assim como o Marcelo testemunhou Foi bem recebido É tão bonitinho ver o Theo Batendo palma numa casa para entregar o evangelho de João Então pessoas Estão fazendo aquilo que Jesus faria Então meus amados Esses sinais de nos acompanhar Eu quero orar agora Crendo na palavra Porque nós fomos expostos a ela Nós fomos expostos a ela Você precisa pensar fora da caixa Não sou eu eu não faço milagre, quem faz, o, quem faz milagre é a palavra de Deus, por quê? Porque ela é viva e eficaz, amém? Então eu quero convidar você aqui, que tem uma situação, que precisa de um milagre, e que você também vai ser um instrumento de milagre, o milagre ele não para em você, amém? O milagre ele não vai parar em você, ah, eu sou o alvo do milagre, fui alcançado, o milagre me abençoou, amém? Estou feliz por isso, não, Deus vai te abençoar para que você seja um abençoador. Amém? Para que você seja um abençoador. Você vai entender isso, claramente isso. Porque Deus está te levantando como um trabalhador para essa geração. Pensando fora da caixa. Então, eu quero te convidar aqui à frente. Se você tem algo para colocar diante do Senhor. Uma situação de enfermidade uma situação que está te incomodando demais, pastor, eu tenho lutado com isso já há um bom tempo, e, e eu confesso que até desanimei, mas eu quero falar para você que Deus vai te dar a solução, amém? Vai trazer algo novo para a sua vida, um vinho novo, e você vai compreender, você vai entender, e você vai ser abençoado, eu te convido para vir à frente, se houver alguém, nós vamos orar. Pastor Hugo, você pode estar nos ajudando? Aleluia. Quem puder mais nos ajudar aqui dos obreiros, podem ficar à vontade, vamos clamar, vamos orar. Aleluia. Muitos outros pensaram fora da caixinha. Muitos outros na Bíblia, na Palavra de Deus, e foram grandemente abençoados. Por quê? Porque Deus, se realmente Ele quer que os seus filhos sejam ousados. Saia dessa zona de conforto, venha crescer na palavra, venha fluir para a glória de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crer e que nada é impossível para Deus. Você está entendendo? A Bíblia está dizendo que tudo é possível ao que crer e nada é impossível para Deus. Se Deus mostrar agora na sua mente aí, que você deve fazer algo, faça. Se Deus falar para você no dia de amanhã, que você deve visitar essa pessoa, e que você deve ir lá orar com essa pessoa, mesmo que você não goste dela, ó o Espírito falando, mesmo que você não goste dela, obedeça, é pensar fora da caixa. Talvez você está esperando que ela venha te pedir perdão E o Senhor está dizendo para você, vá, você é a ela Eu quero que você vá até ela ah, Aleluia O Senhor pode estar falando no coração de alguém aqui também A respeito de uma oferta Filho, eu já te falei Que essa oferta Para essa pessoa é necessária Isso vai destravar Na sua vida eu imagino que o Espírito tenha, tenha falado isso. E talvez você até pensou, mas é coisa da minha cabeça. Como vai ser coisa da sua cabeça se você tem o Espírito de Deus? Não espera sentir uma, um arrepio. Tem gente que fica esperando sentir um arrepio, como se fosse algo assim... É, diferente. Nós temos que entender que hoje nós somos moradas... Do Espírito de Deus Você é templo do Espírito Então quando vem algo forte no seu coração um Entendimento Meu amado Faça Porque Deus está te mandando fazer Paizinho mais uma vez te louvamos E te agradecemos porque a tua palavra é real E verdadeira Pai, nós somos desafiados Nessa noite A pensarmos fora da caixa A sairmos ao Pai da nossa zona de conforto das quatro paredes, a sairmos da Pai, do viés religioso e entrarmos na dimensão do Teu Espírito, eu clamo nessa hora por esses filhos que vieram à frente, ó oh, Pai, porque o Senhor mesmo também orou ali e pediu que viessem trabalhadores, Pai eu te peço que esses abençoados e amados, não só alcance a sua bênção, não só alcance o seu milagre, mas se tornam testemunhas, ó oh, Pai, vivas da sua obra que em nome de Jesus, a cada um deles, possam exalar o bom perfume de Cristo, possam carregar ó Deus no coração e na mente, que são do Senhor, que pertencem ao Senhor, não a placa, não a denominação, em nome de Jesus, mas sim como filhos, com essa proposta, Pai, de buscar um ano de 2023, debaixo da graça do Senhor, o ano da fé, em nome de Jesus, o ano da fé, o ano da confiança, aonde a nossa confiança, plenamente, inteiramente, dada ao Senhor e à Sua Palavra, tendo experiências contigo, ó oh Pai, que vão além do natural, que realmente entra, Deus, nessa dimensão, no sobrenatural, eu clamo nessa hora, Pai, sobre aqueles que estavam enfermos, eu vou orar dessa forma, Pai, estavam, porque à medida que o Seu Espírito trata o um Filho Seu... Perdoa, Pai... Essa enfermidade ela não vai resistir... Ela vai cair por terra... Porque o Senhor é santo... O Senhor é bom... E em nome de Jesus... A cura no Seu nome, Senhor... A cura no Seu nome, Jesus... A cura, Pai... nós estamos declarando ela mediante a Tua Palavra a Tua Palavra que é real, verdadeira, em nome de Jesus, pessoas curadas, pessoas libertas, pessoas, Pai, com criatividade, pessoas, Pai, que pensam de forma diferente, dadas, ensinadas, mostradas, orientadas, direcionadas pelo Senhor. Pai, eu declaro sobre aquela situação dentro da casa, sobre o marido, sobre o filho, sobre a filha, Pai, eu declaro, que haja criatividade agora, Pai, no coração do Teu Filho. Que haja uma solução da adoração. Que haja uma direção do Teu Espírito. E que o sobrenatural do Senhor aconteça nessa casa. Aconteça, Pai. Nenhum mal resistirá a Sua graça ali. Nenhum mal resistirá ao Teu poder. Eu declaro em nome de Jesus. Paizinho, obrigado, Deus, porque sei que o Senhor nos ouve. Assim disse o Seu Filho Jesus, quando orou para que Lázaro saísse daquele sepulcro. O Senhor, Pai, eu te agradeço, porque sei que o Senhor me ouve. Mas eu estou falando para que eles creiam, disse o Senhor. Pai, da mesma forma, Pai, eu te agradeço, porque sei que o Senhor está ouvindo a nossa oração no dia de hoje. Nessa hora, Pai mas para que os seus filhos creiam que é o Senhor que está falando, que é o Senhor que está neste lugar, que é a sua graça que foi derramada aqui, Pai, que eles venham testemunhar do poder que fluiu, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, sobre eles a sua palavra, e a tua palavra ela não volta vazia, a tua palavra é poder, a tua palavra é maravilhosa, em nome do Senhor Jesus quem crê diga amém, amém. aleluia, amém meu